0: partiu
1: bateu acabou
0: ele retro <carnic reactavaş> e lá vem Olha a tocada, virou o primeiro pote muito deslumbrante 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 Vem deslumbrante 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 deslumbrante
2: deslumbrante Cidade! Cidade! deslumbrante
0: deslumbrante 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 Olá, de volta agora com o segundo episódio do Virou Passeio, podcast sobre a Copa da Rússia. Meu nome é Felipe Câmara e estou aqui com... Eu sou o Lucas Lira. E voltamos agora ao segundo episódio para já analisar praticamente essa primeira rodada de Copa do Mundo que está se encerrando hoje com o Polônia e Senegal. Um jogo que no momento dessa gravação ainda não aconteceu. Estamos no intervalo de Colômbia e Japão. Um jogo que começou a mil por hora, com pênalti, expulsão aos três minutos, então, a gente tem acho que bastante coisa para falar aí, a gente teve a estreia do árbitro de vídeo, né, no jogo da França, e já foi utilizado algumas vezes, não foi utilizado em outras e gerou algumas polêmicas e reclamações de uma certa torcida, mas vamos começar aí derrubando as nossas próprias previsões, né Lucas, a gente apostou... Um placar mais magro na abertura de Rússia e Arábia Saudita, um placar que surpreendeu a muitos, um 5x0 para a Rússia. Você, se não me engano, apostou 2x0, apostei 2x1, mas foi um jogo bom. Uhum. O que, que você achou? Sim, acho que para abertura
1: ninguém esperava, né? É 5x0, apesar de ter sido o primeiro 5x0, que não foi um jogo, não foi considerado um jogo assim, da hora de se assistir, né? Apesar de ter cinco gols no jogo, não foi aquele. Jogo da hora, assim, muito bem jogado, né? Mas, mas tá ótimo, né? Uma estreia, 5x0, tá bom. Acho que ninguém apostou isso. Eu tava ouvindo um podcast que alguém comentou assim: ah, fulano de tal, um amigo meu, falou que ia ser 5x0. Mas é aqueles palpites que você joga assim, sem nenhuma lógica, né? E o cara acabou acertando. Mas eu tô muito mal, em geral, assim, no bolão da Copa lá no meu trabalho. Eu tô, eu sou um dos últimos no bolão, tô com quatro pontos só tô errando tudo, mas mas segue, a Copa eu acho que tá, tá
0: caminhando num ritmo legal, assim. No bolão aqui do, do condomínio, que tem mais de 4 mil participantes, eu tô entre os 500 primeiros, Caramba! mas eu ainda tô lá quase, Pode, entre 400 ali, e teve uma pessoa que acertou 5x0 Rússia no bolão, foi a única pessoa que acertou o resultado. Não creio o cara caramba acertou. só que eu <risos> não lembro o nome dele já perdi aí onde ele tá na colocação mas eu não tô tão mal assim eu acertei acho que já uns três resultados eu consegui cravar os três resultados já foi o jogo da Croácia 2 uhum. a 0 o jogo da Bélgica 3 a 0 e acho que foram esses os outros eu acertei assim vitória é, o número de gols com mais um gol marcado mas aí depois da, do jogo da Rússia a gente já teve na sexta-feira um bom dia né e a Copa tem sido mais difícil para algumas seleções do que a gente esperava né? na sexta-feira a gente teve Egito-Uruguai um jogo onde o Uruguai penou para conseguir fazer um gol, um gol chorado do, quase aos 45 né? do, do zagueiro de cabeça e o Egito estava conseguindo segurar o resultado ali, até é, ameaçando um pouco o Uruguai. O Uruguai não jogou bem naquele jogo. E o Salah não entrou, né? A, previ a, a previsão é que ele já, que, já nessa, que ele entrasse, mas está confirmado para o um jogo contra a Rússia. Nessa, né, hoje mesmo, né, o último jogo do dia. Hoje, né? 3 da tarde. Uhum. É, talvez na hora que você esteja ouvindo, eu fizer saber já se ele já deu show ou se ele não deu show. Sobre
1: Egito-Uruguai, eu não tenho muito destaque, mas o que jogou o Godin né, na zaga ali do Uruguai? Exist... O cara com uma experiência, né? Uma tranquilidade na zaga que, pelo amor é, de invejar, é. assim,
0: jogou muito bem. O, o Godin eu acho que foi o melhor em campo do Uruguai ali, porque o Soares foi uma negação no jogo. O Cavani ainda tentou alguma é, muito... coisa, mas o Soares estava muito mal no dia. O Godin estava segurando aquela zaga sozinho praticamente. É, Uruguai que vem começando um processo de transição, né? o Godinho é de uma geração é, uma geração quase de ouro de 2010, que ficou em quarto lugar na Copa da África, geração do Furlan, Louco Abreu, e você tem algum, poucos, poucos que estavam lá, né? como o, o próprio Cavani, que estava naquela seleção, o Soares estava naquela seleção, e aí você tem nomes novos, como o de Arrascaeta, que não jogou bem também, e foi substituído no segundo tempo. E esteve depois Marrocos e Irã, um né? jogo que, que, não, que todo mundo apostava no Marrocos e, e que matou o valor de muita gente, aquele gol contra, finalzinho é. do jogo para o Irã, o Irã que não é uma seleção tão forte assim, e foi um dos pelos resultados mais surpreendentes assim, da, da jogada. Pois é, só falando do Marrocos e
1: Irã... Aquele jogo que eu consegui ver só no finalzinho E valeu a pena ter visto só o finalzinho Porque eu peguei o gol Mas é, e logo
0: depois ele foi recompensado com o melhor jogo da Copa até aqui
1: Espanha e Portugal, né Eu não consegui ver Eu tava trabalhando, gravando e vi bem pouquinho Alguns lances só Que eu conseguia ver e... Mas me arrependi assim, De não ter, sei lá, conseguido parar para ver isso Porque disseram que foi um dos melhores jogos da, das Copas E foi muito bom letrizante, seis gols, né, mas eu consegui ver, acho que dois gols, e foi engraçado que o último gol do Cristiano Ronaldo de falta, eu já tava mais tranquilo assim no trabalho, eu falei, ah, agora eu vou assistir, e aí eu tava lá se preparando pra bater a falta, meu celular tava do lado, e eu tenho o aplicativo da FIFA instalado, e ele, o aplicativo da FIFA dá as notificações de gol, de cartão amarelo, enfim, eu tava esperando ali o Cristiano Ronaldo bater a falta, daqui a pouco Aparece a notificação, gol, 3 a 3 Portugal espanha Não, também spoiler
0: de gol é. Eu Perdi um pouquinho da emoção do momento Eu assisti também na casa da, da minha noiva E lá tem esse problema também do delay da TV Então a gente, muitas coisas a gente ouve pela vizinhança E na hora do que o Cristiano também estava se preparando para cobrar a falta A gente começou a ouvir os gritos de gol E ele não tinha cobrado ainda E ele cobrou uma falta magistral, um golaço e a gente também tomou um spoiler ali, e foi engraçado, quando tinha o jogo do Brasil também foi algo parecido, e depois eu, 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 a gente chega é. lá. Mas aí depois teve um super sábado da Copa, é. começando às 7 da manhã, indo até às 6 da tarde de jogos, foi o dia que eu fosse tirar, eu parei a assistir todos os jogos. É... Ó, acordou cedinho no sábado. Cara, acordei 6 e pouca para 7 da manhã já tá aposta para França e Austrália, que não foi um jogo ruim, foi um jogo bom, é, eu tinha apostado no, resu no resultado mais elástico para a França, mas a França foi surpreendida com a Austrália que jogou bem, botou pressão e não teve medo da França, a França não foi ajudada, né? mas é, teve ali, tendo para a história como a, o primeiro uso do árbitro de vídeo para marcar um pênalti discutível, ali, que o Griezmann depois cobrou com... maestria, para abrir para cá, para a França... É, a Austrália logo depois teve um pênalti... um pênalti a lá Thiago Silva... do U Titi... <risos> o jogo ainda tava, assim... Um, tranquilo, ele foi lá e... e, e de graça fez, fez aquilo... e depois um gol ali... que outra tecnologia, né... da linha do gol... onde é, toca o, o reloginho do juiz... e um gol que ali num bem momento achado na linha e aí depois todo mundo ficou meio assim e aí foi gol não foi e o juiz validou e realmente a bola entrou
1: esse jogo eu consegui ver um pouquinho mas é, eu, eu vi esse lance do hábito de vídeo assim e interessante que na narração assim ele tem tentaram colocar assim ah, um momento histórico né primeiro hábito de vídeo Participando realmente de um lance e tal. Eu achei super interessante, Vale ter isso, assim, em geral. Minha opinião, não, eu não sou contra o árbitro de vídeo. O pessoal brinca que é o árbitro, árbitro de vidro, né? E, mas acho que a expectativa em relação ao árbitro de vídeo é errada, assim, de achar que ele vai dar, vai ser 100%, vai dar exatidão, assim. E o futebol, a graça, a graça dele é que. Ele é muito subjetivo, né? Ele depende muito de interpretação de cada um, assim, é, do juiz e tudo mais. E, e continua tendo isso, essa questão subjetiva, né? Sim. E, e isso é bom pro futebol, né? Então eu acho que é bom ter o hábito de vídeo, sim, porque tem lances que realmente é, tá na cara, que não foi, e o hábito, às vezes, pelo posicionamento, não consegue enxergar. Porém, o hábito de vídeo também é uma pessoa e ele também vai ter uma interpretação. É, pessoal, óbvio então, continua o lance de o futebol sendo subjetivo assim, né, alguns lances não, e...
0: isso é bom, acho legal e a gente tem que lembrar que o árbitro de vídeo ele não passa por cima do árbitro é, a recomendação uhum. é que é, sempre o árbitro de vídeo é ele quem chama o árbitro do campo é, o árbitro do campo também pode chamar apesar ele apesar que ele pode dar uns sim ele... ele pode chamar ele, mas não necessariamente é o recomendado, o recomendado é quando seja algo muito gritante, como teve o um, um pênalti para a Suécia no jogo de ontem, que a gente também vai falar. É, esse da França, se tivesse passado, não tivesse sido chamado, no, na minha opinião, também não teria sido um erro, porque para mim foi uma questão de interpretação ali. E, mas é, eu acho que todos os momentos em que o árbitro de vídeo entrou, entrou em ação... Foram momentos corretíssimos, onde ele acertou, ele ajudou na partida e em corrigir ou apontar alguma coisa que o árbitro não conseguiu ver pela velocidade da jogada ou alguma coisa do tipo. E tanto que no próximo jogo, que foi Argentina e Islândia, a gente teve um pênalti claríssimo, onde não precisou de árbitro de vídeo, é, em que o Messi despeitou, né? Ele teve um empate ali, heróico da Islândia, a Islândia conseguiu segurar a Argentina, a Argentina que não tem jogado bem, e aí se o Messi não joga bem também, aí não dá, e foi o que aconteceu, o Messi não jogou bem, e a Argentina empatou com a Islândia, Islândia que é talvez a, a seleção mais querida dessa Copa do Mundo, né? que todo mundo fica bem alegre em torcer pela Islândia, né? o, país, o menor país a participar da Copa, Onde 99,6% é, dos televisores estavam ligados no jogo da Islândia. Lá na Islândia saiu essa pesquisa, né? E aí todo mundo tá falando que o, o 0,4% que não tava ligado é porque tava lá na Copa. Tava jogando o jogo. Então, mas foi um jogo legal, não sei se você assistiu.
1: No, no esse eu não consegui ver. Mas Islândia é a queridinha da Copa, né? Tá se tornando, talvez, ao lado do Panamá ali, as queridinhas da Copa onde todo mundo torce, né, E mas eu não, eu não, eu não vi se a, a Islândia fez aquela comemoração toda engraçadona que eles geralmente sim, fazem. Eles sim, fizeram. fizeram
0: no final do jogo, que a TV não mostrou, mas eles fizeram aquele, aquele aquelas palmas, aquele... uma coisa que a gente esqueceu de comentar, eu ia trazer esse no primeiro episódio, mas esqueci, então vai como recomendação nesse, o grande da Islândia, por que pareça, ele é um cineasta, né? Ele, a profissão dele é cineasta ele jogava como, ele era amador até um certo tempo atrás ele estava acima do peso e depois ele perdeu peso virou profissional e não deixou de ser cineasta e ele, Olha e ele dirigiu um dos comerciais mais legais da Copa até agora para Coca-Cola onde ele é, em um minuto e meio ele consegue mostrar todo o espírito do país e, e, e aquela coisa da união de torcer pela Islândia e se você segue a gente no Twitter, você já deve ter visto a gente toda hora Twitter ou retweeta esse link por ali. Ou você já deve ter visto em outro lugar, mas ele é muito legal, vale muito a pena ser assistido. E também tem um vídeo de 10 minutos que é o por trás das, das câmeras, né, de como foi feito. E cineasta pegou um pênalti do Messi,
1: né? Pois é. Eu queria ter, queria poder dizer isso, né? Então, Trabalho com audiovisual
0: e poder pegar um,
1: um pênalti do Messi.
0: Onde o um Hitchcock? já pegou um pênalti do Messi, né? não, não pegou <risos> não tem isso na carreira ele tem pois é, e, depois... e é
1: uma vergonha para os outros goleiros que só fazem isso <risos> são profissionais, ganham só para isso e não pega pênalti do Messi né? pois é,
0: depois a gente teve Dinamarca e Peru, que foi um jogo que eu apostei bem alta na Dinamarca e acho que eu tinha apostado 2 a 1 um, e não foi a gente teve um pênalti de hábito de vídeo novamente para o Peru onde o Cueva desperdiçou é, jogou longe, a chance do Peru de, de abrir o placar, o Peru acabou sendo derrotado. Foi um jogo que no primeiro tempo eu confesso que eu dei umas boas cochiladas no, no sofá, não foi assim tão <risos> bom, mas é, valeu a pena porque é a Copa do Mundo. É, e o outro jogo que a gente teve no dia foi Croácia-Nigéria, que também foi um jogo que ficou meio assim, a TV tá ligada, não foi um jogo assim tão bom... É, mas valeu. Foi o primeiro jogo que eu, acho que eu cravei o resultado de 2x0 para a 0 Croácia. A Croácia é que tem ali o tem o Modric, Modric também. E a, a Croácia aí abrindo 2x0 em cima da Nigéria. E foi isso. E no domingo a gente teve a história da seleção. teve serve Costa Rica, que foi o primeiro jogo... Do, do grupo do Brasil, a Serra venceu a Costa Rica por 1x0, depois a gente teve uma das grandes surpresas também da Copa, a grande campeã alemanha surpreendida pelo México, né? México vencendo de 1x0, jogando como se fosse uma final, Os jogadores inclusive chorando no fim do jogo, uma da vitória, e a gente teve o jogo do Brasil, né, a gente falar um pouco mais sobre isso, um jogo com algumas polêmicas, mas e aí, você assistiu esse jogo, como é que foi pra você?
1: Esse eu consegui assistir, né? O primeiro jogo assim, da Copa que eu consigo ver na íntegra. Pa parei só pra ver isso. Alemanha e México não vi bem pouquinho também. E, mas disseram que foi um jogão também, quase um po pouquinho menos, menos que Espanha e Portugal. Mas jogo do Brasil, vamos lá. Primeiro assim, alguns comentários fora, fora do jogo, né? Eu Os primeiros 10 minutos eu ouvi ele só do rádio. Não vi imagens, eu tive que dar uma saidinha rápida. Pois é, quem que sai bem na mundo <risos> Pois é. Mas, mas vi um pouquinho no rádio. E como é legal ver jogo no rádio, né? É uma outra emoção, né? Os caras conseguem passar, tá, tipo, os primeiros 10 minutos. Já tá super emocionante o jogo, né? Inclusive a cobertura da Globo no rádio tá, tá bem interessante. Os, os comentários são muito bons, eu acho. E aí consegui ver o link online da Globo Esporte na TV. E tava com delay, mas eu não percebi. Porque eu acho que o delay tava bem pouco, assim. Eu percebi porque teve o gol do Coutinho, passou dois segundos, já tinha rojão. Então eu falei, nossa, mas o pessoal não, não arma o rojão tão rápido assim, né? Logo <risos> após o gol. Então aí falei, ah, deve estar tá com um delay, então. Mas eu achei um jogo um pouco frustrante, assim. Talvez o primeiro tempo, comecei o primeiro tempo, foi jogo padrão Brasil, mas depois foi bem aquém, né? Eu acho que, principalmente pelos méritos da Suíça, acho que ela veio muito com gás, com sangue no olho, assim, para fazer um jogo, um jogo bom e não deixar o Brasil dominar. Inclusive, eu tava ouvindo comentaristas da SP, ESPN falando sobre, eles estava acompanhando os bastidores da Suíça no o treinamento deles, preparação deles, eles estão numa cidade lá que não lembro o nome, na Rússia, e disseram até que só tinha é, um, um rapaz da, um, um repórter da ESPN e mais ó, um da Globo, mas ninguém de nenhum outro canal assim do Brasil e também de nenhuma outra imprensa do mundo assim estava bem, é, ninguém estava dando muita bola de cobrir a Suíça assim nos preparativos dela, <risos> achei engraçado. E ele comentou que a Suíça estava bem tranquila é, pro jogo Eles estavam mais preocupados com os próximos dois jogos da primeira fase Do que com esse primeiro jogo com o Brasil Porque eles gostam de jogar com, com o Brasil Porque o Brasil sempre vem para cima E eles sentem mais confortáveis assim no jogo é, Ele disse E eles falaram assim, ó, que, o que vier é lucro, né Então acho que a Suíça vem bem assim, bem, bem à vontade para jogar sem muita pressão ao contrário do Brasil, que eu acho que sentiu muita pressão, eu acho, senti alguns jogadores, eu achei que esperava muito mais, que tava, parecia que meio abalados. não sei, é, Marcelo errou muito o passe é, Neymar, não foi nada efetivo é, o próprio Tite, eu vi também comentários de que o Tite estava é, visivelmente nervoso ali à beira de campo, logo no começo é, não sei de que maneira isso pode ter afetado mas também esperava mais nas mexidas do Tite, né? Achei que ele não não conseguiu mudar o jogo ali diante das novas é, do que a Seleção estava mexendo ali no Brasil. Achei um pouquinho decepcionante, mas primeiro jogo, acho que não dá para a gente desanimar ou concluir alguma coisa, né? Tem que esperar mais os próximos jogos jogos
0: do Brasil. É, o jogo do Brasil, acho que o primeiro tempo foi um jogo correto. Mas é uma coisa que muita gente não leva em consideração é que olha para a Suíça e fala: ah, A Suíça não é nenhuma potência no, no futebol mundial. Realmente não é. Porém, a Suíça em 2009 ela foi campeã mundial sub-17, e essa geração é a geração de agora que está que tá aparecendo. O Severo viu o Chaka, o Rodrigues, o Berame. Não, o Berami já é um jogador mais antigo da seleção. O Berami que inclusive para mim botou, botou o Neymar no bolso nesse jogo, conseguiu anular o Neymar. É, e o problema do Brasil ao meu ver, nesse jogo foi, achou que ia ganhar com facilidade é, em 2006 se não me engano ou 2010, ela foi eliminada sem perder nenhum jogo ela foi só eliminada nas oitavas nos pênaltis é, ela foi eliminada em 2014 na, pela Argentina assim com um gol chorado no finalzinho e ela meteu uma bola na trave. É, até que ficaram brincando que foi o Papa que tirou aquela bola é, quando estava estavam para pra Argentina, mas é uma seleção muito chata, então assim o Brasil do segundo tempo acho que afrouxou achou que ia ganhar a qualquer momento quando tomou o gol, sentiu o gol então ficou desesperado a seleção é uma seleção muito nova é, fala que o Neymar é ah, o Neymar é líder, não é ah o Neymar é, é veterano, não é, ele é garoto igual boa parte da seleção mas é, o gol do Coutinho realmente foi um golaço o Coutinho é um jogador de extremo potencial é, eu não tenho mudanças a fazer na seleção eu já ouvi gente falar que o Fernandinho tem que ser titular o Galo Paulinho é, realmente para mim é 6 por 6, 12. ali. talvez o Fernandinho segure um pouco mais na zaga, onde o Paulinho avance um pouco mais é, mas é, para mim uma única substituição que tinha que ser feita a, urgentemente é, botar ou o Marquinhos ou o Jeromel na zaga, no lugar do Thiago Silva não passa confiança <risos> nenhuma, mas enfim então falando dos gols, o Coutinho fez um golaço defensável ótimo chute de fora da área e depois o Brasil meio que parou de fazer isso, acho que o Neymar tentou um chute mas foi isso é, não se achou em campo o Marcelo, ele é um ótimo jogador para apoiar mas ele é um jogador que tem uma certa dificuldade né, na defesa isso já é conhecido, mas na, no apoio ele é, ele é excepcional. É, então ele podia jogar com ponta. Então a, o lado da Suíça mais forte foi explorar o lado esquerdo do Brasil, que é o Neymar e Marcelo, que não são jogadores que defendem, são jogadores de ataque. Então aí foi por onde a Suíça desceu. E no gol da Suíça, você pode ver tanto a análise do grafite, que foi muito boa, falando do posicionamento errado da seleção, como o Thiago Silva falhou ali e não cobriu Miranda. E do, do Arsene Wenger, ex-tec né? ex do Arsenal, ele falou, olha, ali o Miranda foi garoto, né? foi juvenil, porque ele é. deu as costas para o atacante, um lance ali que os brasileiros reclamaram muito de ter sido falta, eu, na minha opinião, não foi nada, lance de jogo, e como o Wenger falou também, para dar falta ali, você tem que dar falta em toda a bola levantada na área, porque aquilo ali acontece em toda bola levantada na área De qualquer lado Então também não daria falta Não achei falta, pra mim foi é, Garoteada do Miranda Queria até mostrar que se Em 2009 também ele fez a mesma coisa com o Chicão do Corinthians e fez um gol é, Então é aquela coisa Dois pesos, duas medidas Pra mim não foi falta E fala muito do pênalti em cima do Gabriel Jesus Onde o zagueiro da Silsa Abraça o Gabriel Jesus E o Gabriel Jesus depois se joga para tentar levar a arbitragem a marcar o um pênalti, e o árbitro não marcou, o árbitro de vídeo não marcou. Eu também não marcaria, porque para mim, ali ao contato, sim, mas quando o zagueiro suíço solta, é, o Gabriel Jesus podia continuar a jogada, podia tentar o gol, mas não ele preferia se jogar, é o mal do, do jogador brasileiro, isso. Então, para mim, foram sim. dois momentos de, de reclamação que para mim não procedem, eu como para mim o juiz acertou, o hábito de vídeo acertou, e para mim não teve a polêmica, a não sei o que você acha dessas duas polêmicas. É, eu não vou deixar polemizar porque eu concordo contigo também, <risos> é, não vai ter
1: nem graça a discussão, eu ia falar justamente isso, é, concordo, eu achei primeiro muito errado, assim. A, a, eu estava assistindo pela Globo, mas eu vi que a Sport TV também... Ao final do jogo começou a voltar a discussão muito para isso... E a falar que o Brasil só perdeu por causa disso... Eu achei muito errado... É, não foi por isso... Inclusive as entrevistas logo após o jogo com o Marcelo e com o Miranda... O Marcelo já logo descartou que teve algum, alguma influência... O Brasil jogou mal mesmo... E o Miranda também não deu muita bola... assim Miranda falou ah eu poderia ter valorizado e tal... Dando a entender que não foi aquilo tudo mesmo que, que o pessoal tá falando, né? Quando a gente assiste em câmera lenta ali, com replay várias vezes, é, pode parecer um empurrão. Mas mesmo assistindo, eu particularmente não achei um empurrão lá essas coisas. Achei que que conta ali foi o mal posicionamento do Miranda mesmo, o erro no tempo de bola e tudo mais. No lance do Gabriel Jesus também, é, quis dar uma de malandro como atacante brasileiro, mas não, não colou, foi muito, nem isso ele conseguiu fazer direito deveria, eu acho, ter insistido ali no corpo a corpo, talvez conseguisse vencer o, o beck e fazer o chute pro gol, mas preferiu se jogar, então eu acho que o motivo de ter sido decepcionante para mim é porque eu percebi que a seleção não tá madura, né, eu achei que ia ter mais maturidade nos jogadores ainda mais nos, nos mais velhos, né ou experientes, como Miranda, Thiago Silva, é, Marcelo, mas não vi isso. E no próprio Tite também não vi. Achei o time todo muito imaturo, muito contando com é, por ser Brasil, enfim, vai, vai dar show, mas não. E é decepcionante porque a gente é, tem um 7x1 aí na, de fantasma, na sombra nossa aí, né? E parece que não serviu de nada. Então, isso pra mim é um pouco decepcionante, mas tem esperança que eles possam reverter isso nos próximos jogos. Oi. Outra coisa, Felipe, é... eu não ligo muito pra cabelo de jogador, <risos> não queria nem comentar isso, mas o ponto é, o... o cara faz um corte daquele jeito e, e quer que ninguém fale nada, sabe? <risos> o cara põe a melancia na cabeça e quer que ninguém fique reparando que ninguém fale nada, é lógico que vai falar, não tem como não falar daquilo, né? E eu acho que eles poderiam ser mais maduros nisso, né, porque acaba desvirtuando um pouquinho, né, é, por mais que o cara possa jogar, jogar bem, não foi o caso, né, mas se ele jogasse bem, a Copa é futebol, é aquilo ali, e acaba, essas coisas extras que eles trazem acaba tirando um pouco o foco, assim, do, do que tem que ser a Copa. Né?
0: Eu acho que penteado é gosto, cada um com o seu. Eu, eu prefiro realmente não entrar em detalhes. Eu, também, não foi uma coisa que me apetece aos olhos, mas deixo Neymar esses penteadas. Né? Mas uma das coisas que eu, eu percebi na coletiva depois do Tite foi, foi, foi perguntado sobre essa questão das falhas de bola aérea que a zaga do Brasil tem tomado, não só de hoje. E o Tite se recusou a falar da, de, de, de falha ali. Um detalhe né, que a gente não percebe é que o Brasil ele pode enfrentar a Alemanha nas oitavas de finais. Caso um dos dois passe em primeiro e o outro em segundo, é Brasil e Alemanha nas oitavas. Então é uma coisa aí ficar de olho né? é para a seleção brasileira. A Sérvia está liderando do grupo do Brasil hoje. Mas eu acho que os próximos jogos o, o Brasil consegue um, um resultado mais favorável. É, uma coisa engraçada em relação aos spoilers é que a gente ouviu as pessoas gritando lá na casa da Via Noiva antes do Coutinho fazer o gol né? por causa da questão do delay dos jogos e aí é, eu, quando começou o segundo tempo a gente estava conversando e foi na hora do escanteio eu comentei, a gente só não vai saber se é gol ou não é, a gente não vai ter o um spoiler se for gol da Suíça porque a gente nem vai gritar e logo nesse momento foi o cruzamento e foi gol da Suíça e realmente ninguém gritou, então foi algo onde a gente realmente teve a surpresa do gol. É, e aí depois ficou uma piada que todo lance que o Brasil chegava na área a gente falava: não foi gol porque ninguém gritou ainda. É, então a gente teve isso, né? Mas é, foi uma coisa engraçada mesmo. E o próximo jogo do Brasil é agora, na próxima sexta-feira, onde ele vai enfrentar a Costa Rica, né? Que também que vem de derrota e precisa de um bom resultado para continuar com chances, né? O Brasil com esse empate Ele ainda tem chances Mas vai depender do resultado também De serve Suíça, para ver como fica o grupo e A gente também tá abrindo para comentários o... pro... Nos no jogos, né Você pode mandar seu comentário E a gente teve um comentarista, um ouvinte Que mandou, quem foi, Lucas? É o Alberto Então vamos ouvir aí o que, que o Alberto Nutt Falou sobre o... o que ele achou da Copa
2: E lá vem eles de novo Olha só que absurdo a seleção brasileira não fez uma grande partida né? Não foi a estreia que todo mundo esperava Eu principalmente Senti muita falta do setor ofensivo Mais definitivo Sim, o Gabriel Jesus ele teve pouquíssimas oportunidades O Willian chegava firme Mas a defesa cortava E quando ele conseguia cruzar não tinha ninguém Para pegar essa bola na área Marcelo lá atrás errando passes Como a gente nunca viu Foram 20 passes errados no jogo Isso não é uma característica do Marcelo Marcelo é muito técnico né? E o Neymar me parecia muito preocupado, ele parecia driblar para trás, meio com receio de ir para cima. E não culpo, né? Esse foi o primeiro jogo oficial dele depois da, da lesão e logo numa Copa do Mundo, né? E a luz brasileira acho que foi o Felipe Coutinho, que chute perfeito, abriu o placar para o Brasil no primeiro tempo. Uma chapada na bola com curva, costumava muito fazer isso no Liverpool. Era a sua principal característica, né? A maioria dos seus gols foram de fora da área no Liverpool. E hoje no Barcelona não é diferente, né? E no segundo tempo, logo no comecinho, a Suíça começou a empurrando o Brasil e entre sete jogadores dentro da área, o Zuber empatou. Né? De cabeça, sozinho, dentro da pequena área, não pode, né? Mesmo com a falha da zaga, eu acho que o Suíça contou com um empurrãozinho para empatar o jogo. O Tite ainda tentou, fez algumas substituições, à minha vista foram seis por meia dúzia, substituição de videogame tirou atacante para pôr atacante, volante para pôr volante e, e o time acabou ficando na mesma. não foi suficiente para fazer o segundo gol e dar a vitória para o Brasil. Eu acredito que contra a Costa Rica vai ser diferente, vai tirar aquele nervosismo da estreia, já vai estar tá um pouquinho mais relaxado o time brasileiro, vai conseguir desempenhar um bom futebol. Na minha visão, goleada contra a Costa Rica e a partir daí o Brasil vai poder jogar com mais tranquilidade. Meu nome é Alberto Nucci e essa Copa ainda guarda muita surpresa.
3: E lá vem eles de novo. Olha só que absurdo. Bom, eu acho que apesar do empate ali uh, que ocorreu nessa estreia, eu acho que o Brasil ainda tem muito a demonstrar. É, tem a ansiedade da estreia, Copa do Mundo, uh, aquele bicho papão do 7x1 ainda, apavorando todos os brasileiros, não só os jogadores. O próprio Tite falou né que os jogadores estavam ansiosos, ele estava ansioso também, então tem esse elemento aí da ansiedade, nervosismo, de estrear a Copa como favorito e por aí vai, mas eu acho que o Brasil ainda tem muito a demonstrar e eu acho que, acho não, tenho certeza que a gente vai passar aí dessa primeira fase e eu, eu acredito pessoalmente que o Brasil vai ganhar o Hexa em cima da Alemanha, se pobear, embora a Alemanha tenha... Ah, também tido um tropeço aí ah, no seu jogo inicial mas enfim, eu acho que o jogo foi muito truncado, muitas faltas, o juiz não conseguiu segurar o jogo, o juiz não conseguiu dar conta ah, do jogo, principalmente no começo ali, ele, ele perdeu um pouco o jogo, mas os jogadores, nem a comissão técnica colocou ah, o empate na conta da arbitragem, isso foi legal também mas eu acho que tirando agora essa todo essa, esse nervosismo de estreia que passou, acho que a seleção brasileira vai decolar sim, vai fazer uma, uma boa Copa do Mundo e vamos lá né, Brasil, é Hexa, tamo junto e, e a Suíça passou, passou essa, esse empatezinho aí, mas o Hexa é nosso e vamos lá. Eu sou Paulinho Alves aqui para o De Passeio na Rússia e é nós tamo junto rumo ao Hexa. Valeu.
0: Então tá aí, você ouviu o, o comentário do Alberto, você também pode mandar sua mensagem de áudio pra participar aqui do, do Virou Passeio. É, e você não precisa entender de futebol é, pra mandar, você só precisa estar assistindo a Copa, como estamos assistindo. E uma das uma das coisas que eu queria falar sobre o gol da Suíça, que foi muito falado, é aquela questão de quem joga bola, né? Porque muita gente, a gente acha, poxa, por que que o, o Alisson não saiu é, então tem a, a indicação, a explicação do grafite é muito interessante explicando por que, que o goleiro não deve sair nessa hora quando a marcação é por zona é muito interessante ver o análise do grafite é, porque a gente tem aquela máxima né no futebol para quem joga na pequena área do goleiro então para quem joga e não marca por zona ali o árbitro deveria ter saído para tentar cortar aquela bola mas voltando agora aos jogos da segunda-feira Teve Suécia e Coreia do Sul, também um jogo que foi influenciado diretamente pelo árbitro de vídeo, né? Um pênalti que foi claríssimo para a Suécia, mas no momento ali, quando você vê muito rápido, é, você até acha que foi o, o zagueiro da Coreia do Sul que cortou a bola, mas não, ele realmente acerta o atacante sueco e a Suécia venceu por 1x0. E aí, você viu esse jogo? Só vi os melhores momentos depois? Só vi esse lance também. Não foi um jogo assim tão bom, eu esperava mais da Suécia, acho que eu tinha apostado 2x0 a a Suécia. E depois veio o Bélgica e o Panamá, né? A Panamá talvez a, a segunda seleção mais querida da Copa. O Panamá não foi páreo para ótima geração belga, né? Que todos falam. E a Bélgica aí no segundo tempo abriu 3x0. cima do Panamá, dois gols do Lukaku. E um golaço até agora... Um dos gols mais bonitos da Copa, o do Merstens. Né, um pegou um de primeira ali, quase de fora da área. Um golaço ali da Bélgica. E a gente teve Tunísia e Inglaterra também. Um gol aí no apagar das luzes do Hurricane, Harry King, que marcou dois gols. Né, e a Inglaterra também aí estreando com vitória em cima da, da Tunísia, que não é uma seleção assim tão... Poderosa que não deve fazer muito nessa Copa do Mundo.
1: A é Inglaterra sendo Inglaterra, né? Em Copa. É, só vindo com promessa e depois conseguiu o, o golzinho no final, pelo menos. Mas a, a Bélgica cumpriu a expectativa de todo mundo aí. É, não jogou tudo aquilo, tanto que os gols foram só no segundo tempo, né? É, achei que ia. É meter mais gol no bolão, coloquei 6x0 para a 0 pra Bélgica assim, Achei que ia ser aquela goleada master Mas não foi tudo isso Mas depois, quando achou o primeiro gol aí Começou a jogar melhor E saiu mais, mais gols E o Luka, Lukaku cara é um monstro, ele é né? um cavalo jogando,
0: né? O bicho é enorme, que isso A Bélgica jogou jogou bem Eu cravei no bolão, 3x0 Até achei, depois desse gol, que ia vir mais né, que a Bélgica ia é conseguir fazer mais gols. E a Inglaterra, a Tunísia e Inglaterra começou os primeiros 10-15 minutos assim, perdendo gol, um atrás do outro. Eu até eu tinha apostado 2 a Inglaterra. Achei que o, que o jogo seria mais. Acabou que foi 2 a 1 um, e o um pênalti bobo da Inglaterra, logo depois de ter feito 1 um a 0 E a Tunísia fez o gol, empatou, até botou uma certa pressão. Mas é isso. E aí hoje, os jogos de hoje, até o momento a Colômbia vai perdendo para o Japão em um jogo que começou com aos três minutos de expulsão do zagueiro colombiano, que fez um, gol, um pênalti bobo, meteu a mão na bola, foi expulso, o Japão fez o gol. A Colômbia fez um belo gol de falta, a lá Ronaldinho Gaúcho, né por baixo da, da, da barreira. Uhum. Um belo gol, gol que a bola apenas atravessou a linha, né não chegou a tocar na gente. E o Japão agora é, a, fez o segundo gol e vai vencendo, enquanto esse podcast vai sendo gravado caminhando para o final a gente teve a nossa pergunta do, dos internautas né Galvão Bueno sim ou não eu recebi algumas algumas respostas falando que Galvão Bueno não tanto mas eu e você <risos> eu não recebi nenhuma então a gente foi que Galvão Bueno sim Galvão Bueno sim o jogo da seleção tem que ser com Galvão Bueno então sempre que o Brasil joga eu coloco na, na Globo para ver as os loucuras e devaneios do Galvão, o Galvão que cara no jogo da Rússia fez um negócio que eu achei o máximo, né, no quinto gol da Rússia ele mandou virou passeio Então até ele mesmo pois contando é. a ideia do podcast aí fazendo esse merchan <risos> gratuito então foi muito legal ver o Galvão revivendo uma das frases que já virou histórica daquela narração do 7x1 é, eu
1: só queria dar um comentário geral sobre a Copa até agora minha percepção geral é, Felipe queria até ouvir o um, seu comentário sobre isso os jogos estão bem é, com muito vigor parece que todos os times estão entrando tirando no Brasil Estão <risos> <Tô> entrando <risos> com muito com sangue nos olhos assim é, é o jogo tá muito os jogos estão muito rápidos e estão jogando com raça parece assim time que você não esperava muito um jogo parece que ia ser morno é, os jogos estão estão entrando com jogadores estão entrando com com raça a ponto de acabar um jogo e comemorarem jogador goleiro chorar de alegria sabe então para o primeiro jogo essa primeira rodada assim eu estou achando isso interessante de ver no, nas seleções é tô levando a,
0: a sério mesmo assim está sendo bem legal porque a Copa do Mundo é um torneio de tiro curto né é, são sete jogos até a glória então, as seleções estão dando o seu máximo a partir do primeiro jogo. isso está sendo bem legal de ver mesmo. Então, acho que é tem jogos que não estão tendo placares tão elásticos assim, mas jogos disputadíssimos, né? A famosa briga de foice no escuro. Então, os times realmente têm sido ado. Uma das coisas mais,
1: mais legais da Copa, é ouvir é ler as estatísticas inúteis. Isso, isso é a, a coisa mais legal da Copa. Você, você concorda, né? Aqueles, aquelas estatísticas... <risos> Que não vale nada, mas é muito legal de ver. E uma, a última mais bizarra que eu vi foi que, é, nas últimas Copas, o Brasil só ganhou de seleção que começa com C. É, exatamente. Croácia, então, Costa Rica, Chile. E não ganhou de nenhuma outra que, que não começasse com C. Interessante essa observação que fizeram. Então, fechando minha participação aqui com uma dica: é mais um podcast, mas também é, eles estão. É o podcast Trivela. É, na Central 3, que é uma rede de podcast Eles estão fazendo live todo dia Às 8 da noite Com comentários sobre a rodada E depois eles disponibilizam Esse áudio é, em podcast Também, então vale a pena procurar por, Pela Trivela Barra Central 3 Você pode ver a live
0: às 8 da noite Ou ouvir o podcast também Tá muito bom O podcast bem legal também para você conhecer as histórias, histórias Da Copa é o We Came to Win, é um podcast americano, onde contam os bastidores de diversas histórias interessantes da Copa do Mundo, não só da Copa do Mundo masculina, mas também da feminina. É, então lá eles já fizeram, contaram a história do Maradona, é, de Hino de Herói a Vilão. É, tem a história também do uma partida do Brasil e Zaire. Um lance onde era uma falta para o Brasil, e quando o juiz apitou para o jogador do Brasil bater a falta, o jogador do Zari foi lá e chutou a bola, e isolou a bola, e tomou um cartão amarelo. Então, a história é por trás desse lance. É, tem a história da expulsão do Beckerham na Copa de 98 contra a Argentina, que era o, um dos símbolos daquela seleção inglesa. É, e tem histórias muito interessantes. Então, esse podcast, We Came to Win, é, é, um, é um podcast, assim, uma série de acho que 10 episódios bem legais sobre a Copa do Mundo. E, para você que quer assistir alguma coisa, a gente já falou sobre o comercial da Islândia, mas na Netflix também tem um documentário muito legal sobre a seleção francesa, chamado Le Bleu, que conta a história da seleção francesa de 96 até 2016, né, 20 anos de história da seleção francesa. É bem legal. Fala desde a da eliminação até indo um pouco antes de como a, a, a sessão da França não foi para a Copa de 94 com um gol no finalzinho né, da, da fase eliminatória que deixou a França de fora, foi uma tragédia, até a final da Euro, onde a França perdeu ali para Portugal de forma surpreendente, né? Um gol no, no, na prorrogação. E o Cristiano Ronaldo estava até fora daquele jogo, né, machucou logo no início. Mas é bem legal. Então procure por Leblanc lá na Netflix. E confira. Irma, é nenhuma pergunta mais um desafio para você que tá assistindo. Eu não sei se você, Lucas, já parou para pensar nisso, mas você conhece, consegue reconhecer a, a, as narrações que estão na nossa abertura, na no nossa vida de abertura? Não, tirando a do, a do Galvão, né? <risos> não consigo, não. Então fica aí o desafio para você. No último episódio do, desse podcast a gente vai falando quem são... É, de quais momentos foram aquelas narrações, uma dica que eu dou é que todas as narrações ali são de Copa do Mundo são de, de gols históricos então tem diferentes seleções claro, o Galvão tá ali né? demais é, para quem conhece, o famoso é Tetra, tá lá e o Virou Passeio também mas as outras seleções aí fica o desafio para ver quem acerta né? é, o gol que foi e de qual país que é né? não, não são muitos mas é, quem gosta de futebol é, dá para reconhecer então é isso a gente volta no próximo final de semana depois do jogo do Brasil né? Foi o Brasil e Costa Rica 9 da manhã de sexta-feira esperamos que você tenha gostado mande o seu comentário em áudio inclusive para aparecer aqui e é isso fica aquele abraço, você pode achar a gente no Twitter o Twitter do Lucas na verdade é Delira, não Lucas Delira valeu, a <risos> gente até falou errado no primeiro e o meu é FCAM para quem quiser a gente está lá com comentários da Copa lá também mas é isso então esperamos ver vocês no próximo episódio de Virou Passeio falou, um abraço 2x0 Brasil, Costa Rica é, eu acho que eu fico no 2x0 Brasil também, e é isso até mais Falou.
3: Partiu, bateu. Acabou. Virou passeio